0: Wenn Lebenspläne zerbrechen, Leben in Trennung und Scheidung, Thema heute in unserer Ehe- und Familie-Sendung, Grüß Gott und guten Abend dazu, sagt Ihnen Gregor Dornes. Es ist ein Worst Case für die Seele, für den Menschen, eine Beziehung zerbricht, nicht irgendeine, das wäre schon schlimm genug, nein, eine, die das Leben hindurch, ja, das Leben selbst tragen wollte. Und dann ist Mann, ist Frau, allein. Und nochmal, wenn auch das nicht schon schlimm genug wäre, Betroffene fühlen sich sehr oft komplett verlassen und allein mit ihrem Schicksal. Da gibt es Zerwürfnisse in der Familie, Sorgerechtsstreit, Schuldgefühle, Scham, alles, was eine menschliche Seele dadurch leben und durchleiden kann. Dem will ein seit einigen Jahren stattfindendes Seminar des Erzbistums Berlin ein wenig aufhelfen, wenn Lebenspläne zerbrechen, Wochenende für getrennt Lebende und Geschiedene. Seelsorglich begleitet werden diese zwei Tage vom Generalvikar des Erzbistums Berlin, Prälat Tobias Pschetarski. Herr Generalvikar, danke, dass wir hier sein dürfen und da sind wir auch schon beim Thema. Wenn jemand Generalvikar ist, dann ist es ohnehin so, dass der Terminkalender voll ist, insbesondere im Erzbistum Berlin in diesen Zeiten. Da ist man viel gefragt. Ähm, danke dafür also zunächst, dass Sie sich hier fürs Gespräch Zeit nehmen und die erste Frage, die wir stellen müssen, diese Wochenenden, die in Berlin stattfinden, die Einkehrtage für Menschen, deren Lebenspläne zerbrochen sind, wie es im Titel heißt, die also in Trennung bzw. auch Scheidung leben. Für diese Wochenenden nehmen Sie sich trotzdem noch die Zeit. Warum?
1: Ich habe diese Aufgabe mal vor ein paar Jahren übernommen, als ich noch offiziell war. Und da bot es sich so ein bisschen an, ich habe ja natürlich sehr viel mit Ehesachen zu tun gehabt, das mal gewissermaßen von der anderen Seite und unter anderem Gesichtspunkt zu begleiten. Das war insofern für mich eine wichtige Erfahrung und die möchte ich jetzt auch weiterführen. Also um Ihre Frage direkt zu beantworten, es ist für mich eine Chance, noch einmal ganz direkt Seelsorger zu sein. Das ist man als Generalvikar in einem etwas abgeleiteten und übertragenen Sinne auch ja immer noch, aber hier ist man sozusagen mal ganz direkt mit einzelnen Menschen und ihrem Lebensschicksal konfrontiert und das empfinde ich auch für mich als eine wichtige Erfahrung, auch damit man nicht komplett abhebt. Und was genau ist Ihre Rolle dort bei diesen Tagen? Ich bin Mitglied eines Dreierteams: eine Psychologin aus dem Caritasverband, eine Mitarbeiterin hier aus dem Ordinariat, die Ehe- und Familienberatung macht und Begleitung. Dann ist mal, die die dritte Person, die für diese Aufgabe gesucht wurde und die vor mir auch jemand anders gemacht hat, ein Priester. Denn das ist natürlich eine Eigenschaft, die dann oft auch von den Teilnehmern gesucht und gebraucht wird. Welche Art
0: Lebensgeschichten, welche Schicksale, wenn man so will, begegnen Ihnen dort?
1: Generell kann man sagen, es sind Menschen, die mal eine große Hoffnung gehabt haben für ihr Leben eine Hoffnung, die zerbrochen ist. Im Detail ist das dann sehr unterschiedlich. Es sind Menschen dabei, die von ihrem Lebenspartner verlassen worden sind. Bei manchen ist das ganz aktuell. Sie stehen mal, unvermittelt vor dem Scherbenhaufen ihres privaten und manchmal ja auch beruflichen Lebens und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es gibt auch andere die das eigentlich schon längere Zeit hinter sich haben, die irgendwo innerlich damit auch ihren Frieden gemacht haben, soweit man das überhaupt jemals kann, die aber jetzt einfach für sich selbst einen Weg suchen. Wir hatten auch durchaus schon sagen wir mal, eher ungewöhnliche Teilnehmerschicksale. Es gab mal eine Ordensschwester, die aus dem Kloster ausgetreten ist, wir hatten sie angenommen mit dem Argument, ja, auch da ist ein Lebensplan ja zerbrochen. Ein Mann, dessen Frau gestorben war, das ist sicherlich auch nicht so die ursprünglich vorgesehene Gruppe, aber auch da ist ein Lebensplan ja, wenn auch durch den Herrgott durchkreuzt worden. Auch das war mal dann, also es sind wirklich ganz verschiedene und sehr individuelle Lebensschicksale, die uns da begegnen.
0: Diese Beispiele, von denen Sie uns gerade erzählt haben, das sind eigentlich die Beispiele, die man ja auch kennt und die auch die Seelsorge aktiv suchen. Es sind oftmals Menschen, die sagen wir eher in der Opferposition sind, also diejenigen, die in den meisten Fällen ist es ja so, dass es Menschen sind, die nicht direkt jetzt versagt hätten oder wie immer man das bezeichnen will, sondern ähm, die, wie Sie sagen, unvermittelt in so eine Situation geraten und dann plötzlich vor so einem Scherbenhaufen stehen oder auch nach längerer Zeit vor einem Scherbenhaufen
1: stehen. Wie geht denn ein Seelsorger damit um? Also einmal, natürlich gibt es auch Menschen, die aktiv ihren Partner verlassen haben. Aus irgendwelchen Gründen sind jetzt nicht nur Betroffene und natürlich muss man sagen, es ist ein Allgemeinplatz, aber Verantwortung liegt meistens Irgendwo auf beiden Seiten, auf der einen mehr, auf der anderen weniger, aber man kann das nicht so richtig zuteilen, wer jetzt mehr oder weniger verantwortlich dafür ist, dass ein Lebensplan zerbrochen ist. Ich glaube, für mich, wie für die anderen Begleiter, ist erstmal ganz wichtig, dass unsere Aufgabe hier ja nicht ist, eine moralische Bewertung vorzunehmen, sondern diesen Menschen beizustehen und Meistens muss ich sogar sagen, ist unsere Rolle eigentlich fast eher die des Hintergrunds oder derjenigen, die halt für einen, den Ablauf dieses Seminars verantwortlich sind. Die eigentliche wichtige Rolle dabei haben die Teilnehmer selbst. Ganz wichtig, das hören wir immer wieder aus den Rückmeldungen, ist, dass eben auch andere da sind, die ein ähnliches oder auch ein ganz anderes, manchmal auch als viel schlimmer empfundenes Schicksal haben. Es ist also in gewisser Hinsicht auch eine Selbsthilfegruppe, bei der ich und meine beiden Begleiterinnen eigentlich eher assistieren. Und dann stellt sich die Frage, wie,
0: wie läuft so etwas ab? Wie laufen diese Tage in, diesen, in dieser Gemeinschaft ab? Damit,
1: dass am ersten Tag des Seminars die Teilnehmer sich mit ihrer ganz eigenen Lebensgeschichte beschäftigen. Indem sie zunächst den anderen davon erzählen, indem dann sehr ausführlich in Kleingruppen die eigene Lebens- und die eigene Beziehungsgeschichte dargestellt wird. Anhand von Symbolen geschieht das meistens. nicht Und auch darüber nachgedacht wird, wie es konkret weitergehen könnte. Was könnte der Nächste Schritt sein. Das sind oft sehr aufwühlende Erfahrungen für die Teilnehmer und auch für mich sehr sehr bewegende, manchmal auch erschütternde Dinge, die man dort hört. Es fließen viele Tränen an diesem Tag. Am zweiten Tag wird dann eher versucht, das Ganze in eine geistliche, in einen geistlichen Horizont zu bringen. Oft vor dem Hintergrund der Emmaus-Geschichte, die in genau derselben Weise erzählt und in Symbolen dargestellt wird, wie die Teilnehmer ihre Lebensgeschichte dargestellt haben. Dann folgt eine Zeit der Reflexion, wo die Einzelnen versuchen, anhand dieser biblischen Geschichte ihre eigene Geschichte zu deuten. Und es findet dann auch eine gemeinsame Messfeier in dieser Gruppe statt. Können Sie das noch mal erklären, den Bezug der Emmaus-Geschichte zu diesem Lebensschicksal? Es ist für mich sehr spannend zu sehen, wie so eine biblische Geschichte plötzlich noch mal eine ganz andere Bedeutung gewinnt und man trotzdem eigentlich am Kern der Sache dranbleibt. Die Jünger von Emmaus haben ja eine ähnliche Erfahrung hinter sich. Ihre Lebenspläne sind zerbrochen. Sie verlassen Jerusalem, der Ort, an dem Christus so schrecklich gestorben ist, Sie haben zwar von Auferstehungserfahrungen ersten gehört, aber sie glauben das noch nicht, sie können das nicht an sich anlassen. Und sie reden erstmal miteinander. Das ist das, was die Teilnehmer im Seminar ja dann auch miteinander tun. Und die verschiedenen Stationen der Emmaus-Geschichte versuchen die Teilnehmer, sich selbst zu verstehen, zu überlegen, an welchem Punkt, dieser Erzählung sind Sie denn ganz am Anfang, sind Sie schon weiter. Manchmal kommt auch die Erfahrung, man wechselt auf die Position, man ist plötzlich wieder ganz am Anfang, obwohl man geglaubt hat, man sei schon eigentlich fast wieder in Jerusalem angekommen. Das ist also für mich eine ganz wertvolle Erkenntnis, wie eine biblische Geschichte Menschen mit ihren Erlebnissen und Schicksalen helfen kann, das, was ihnen geschehen ist, geistlich zu deuten. Es fließen
0: viele Tränen. Ähm, wenn wir Ihnen zuhören, Pranab dann hat man den Eindruck, dass das, was Sie dort leisten, in diesen Tagen eigentlich Grundgeschäft im kirchlichen Alltag sein müsste. Dass äh, diese Tränen sozusagen im ganz normalen, zum Beispiel sagen ruhig Gemeindealltag, auch fließen könnten und an der einen oder anderen Stelle auch abgewischt werden. Wie ist das mit den Erfahrungen der Betroffenen? Findet sowas statt oder ist denen das, sagen wir es ehrlich, auch zu wenig, was sie vor Ort erleben?
1: Es sind ja sehr unterschiedliche Teilnehmer dabei. Es gibt welche, die einen sehr engen kirchlichen Bezug haben, tatsächlich in ihrer Gemeinde auch sehr verwurzelt sind. Aber es gibt durchaus auch Teilnehmer, die kaum oder auch gar keine kirchliche Bindung haben. Es ist jetzt nicht auf Katholiken beschränkt, auch wenn wir natürlich ganz klar machen, es ist ein Angebot der katholischen Kirche. Oft höre ich, dass die Teilnehmer auch gar nicht so unbedingt möchten, dass sagen wir, eine so in die Tiefe gehende Bearbeitung ihrer Geschichte in ihrem eigenen Lebensumfeld passiert. Die müssen sozusagen rausgehen in ein anderes Umfeld, um wirklich frei darüber reden zu können. Oft ist ja auch die Erfahrung, gerade bei kirchlich gebundenen Christen, deren Ehe zerbrochen ist, dass es nicht mehr gelingt, beide in einer Gemeinde weiter aktiv sein zu lassen, sondern dass einer der Partner sich zurückzieht, weil es einfach schwierig ist, sich immer wieder zu begegnen, weil man dadurch die Gemeindemitglieder zwingt, womöglich sich auf eine Seite zu schlagen. Das ist ja oft auch die Erfahrung in Freundeskreisen, dass das so gar nicht mehr weitergeht. Insofern ist so eine Auszeit wichtig. Man muss aber auch sagen, das ist eine so heftige und intensive Erfahrung bei diesem Seminar. Das kann man auch nur anderthalb Tage aushalten. Also sowas im gemeindlichen Alltag, das wäre gar nicht, gar nicht sinnvoll.
0: Jetzt gehe ich doch nochmal zum gemeindlichen Alltag zurück. Ähm, wie könnte denn eine Pastoral für diese Menschen aussehen, die eben auch alltagsbewährt ist, jenseits dieser schwierigen Situation oder, oder mit dieser schwierigen Situation, die gefüllt ist von so vielen äh, Verletzungen, von Wunden, auch vielleicht von Scham. Äh, wie kann so eine Pastoral vor Ort aussehen? Sie wird ja auch vom Katechismus beschworen.
1: Ein großes Problem scheint zu sein, dass in einer Gemeinde die Mitglieder das Gefühl haben, sie müssten perfekt funktionieren. Ob das jetzt immer an den Gemeinden liegt oder ob das nicht manchmal vielleicht auch eine selbstgemachte Illusion ist, das kann ich nicht immer so richtig unterscheiden. Aber ich finde es schon ein bisschen erschreckend, dass Menschen glauben, wenn sie in einer Gemeinde leben und aktiv sind, dann müsste ihr Leben perfekt verlaufen. Oder umgekehrt, dass sie die Erfahrung machen, wenn das nicht so ist, dann wird womöglich auf sie herabgesehen oder sie gelten auf einmal als Gemeindemitglieder zweiter Klasse. Wie gesagt, ich bin mir nicht immer ganz sicher, dass das wirklich so ist. Oft, glaube ich, reden sich Menschen so etwas auch ein, aber selbst das ist eigentlich schlimm genug. Ich insofern wünschte ich mir in den Gemeinden eine Offenheit für die Erfahrung, dass zum menschlichen Leben auch Scheitern gehört. Und das, was Christus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, dass das auch wirklich zu so einem Lebensgrundsatz in einer Gemeinde wird dass ich über andere moralisch nicht den Stab zu brechen habe, dass mir das gar nicht zusteht und dass jeder willkommen ist mit dem Leben, das er nun mal mitbringt. Dann
0: fragen wir jetzt den Seelsorger, Tobias Pschitarski, auch wenn es immer sehr konkrete Fälle sind, vielleicht gibt es doch eine allgemeine Art und Weise oder eine allgemeine Weise zu formulieren, was passieren muss, damit zumindest das Schwerste geheilt ist, und ein Leben in gelungener Weise weitergeht, neu beginnt,
1: sich irgendwie versöhnt? Also wichtig ist nach meiner Erfahrung, dass man sich wirklich Zeit nimmt, Trauerarbeit zu leisten. Wenn man das nicht macht, dann kommt man in der Regel nicht wirklich weiter. Dann kommt man eigentlich auch nie wirklich Darüber hinweg, man kann das eine ganze Weile irgendwie abkapseln, aber irgendwann kommt es raus. Und das ist etwas, was die Teilnehmer auch erstmal lernen müssen. Manche haben es von sich aus gelernt, manche müssen erst dazu hingeführt werden. Dann ist sicherlich die Erfahrung, die jetzt auch in dieser Emmers Geschichte ja deutlich wird, dass Christus jedes Leben mitgeht und mitträgt. Das ist, gerade wenn die Teilnehmer ihre eigene Geschichte visualisieren, was am ersten Nachmittag passiert, oft eine sehr wertvolle Erkenntnis für sie, dass es manchmal so ein Muster in ihrem Leben gibt, das wiederkehrt oder dass manche Katastrophe sie auch weitergebracht hat, Manche Enttäuschung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Befreiung von einer Täuschung und ermöglicht ein Weiterkommen, ein, ein inneres und vielleicht auch äußeres. Also das sind aber alles Erfahrungen, die müssen Menschen erstmal an sich ranlassen. Und das können viele nicht, die unmittelbar unter dem Eindruck einer zerbrochenen Beziehung stehen. Es braucht tatsächlich Zeit, viel Zeit. Und es braucht natürlich auch Menschen, die Geduld haben, die sich das anhören, die mittragen, auch wenn nicht ständig darüber gesprochen werden kann, die einfach so manche wollte, manche müssen einfach eine Weile um sich, um dieses eigene Schicksal kreisen, brauchen dann aber auch Leute, die sagen so und jetzt versuch mal weiterzugehen, du kannst nicht nur immer mit dir hadern. Das ist aber schon eine große Herausforderung, gerade in einer Gemeinde, wahrscheinlich schwer zu leisten, wo man sich ja doch nur bis zu einem bestimmten Grad näher kommt. Deswegen sind solche Auszeiten wie solche Seminare eben manchmal nötig. Und weil Sie
0: gesagt haben, Christus geht den Weg mit, jedes Leben mit, müssen wir jetzt auch den Theologen fragen, wie macht er das denn, wie sieht das denn aus?
1: Also da finde ich die emmas geschichte eine sehr interessante Lehre, wie das passiert. Christus geht ja in dieser Geschichte mit den beiden Aposteln erstmal mit und fragt, was denn eigentlich los ist. Er lässt sie reden, auch übrigens eine ganz wichtige Erfahrung in dem Seminar, nicht gleich mit einer eigenen Deutung oder oder wichtigen Ratschlägen zu kommen, sondern erstmal zuzuhören. Das macht Christus in der Emmausgeschichte ja exemplarisch vor. Allerdings Irgendwann ist auch Schluss mit dem Zuhören, dann steigt er ja selbst in die Geschichte ein. Das Interessante finde ich, dass sie, obwohl er anfängt, ihnen das zu erklären, ihnen klarzumachen, dass das Ganze so geschehen musste, dass sie ihn immer noch nicht erkennen. Manchmal sind Menschen wie vernagelt und können Dinge noch nicht an sich ranlassen. Das ist auch bei diesen Ehe- und Beziehungsgeschichten oftmals so. Es kommt dann aber der Moment, wo Ihnen die Augen aufgehen und Sie sich im Nachhinein wundern, dass Sie ihn nicht erkannt haben. Und das ist eben auch eine Erfahrung, die ich manchmal in diesen Seminaren von Teilnehmern höre, dass Sie an manchen Punkten den Eindruck hatten, da war jemand, den Sie in dem Moment nicht erkannt haben, von dem Sie aber im Nachhinein sagen, hier hatten Sie das Gefühl, hier war jemand an Ihrer Seite, hier wurden Sie getragen. Und das ist dann oftmals im Nachhinein sehr tröstlich.
0: Haben Sie denn auch weitere, vielleicht auch überraschende Rückmeldungen mal bekommen nach solchen Tagen?
1: Naja, natürlich gab es manchmal auch ähm, Kritik, also bis dahin, dass man jemand sagte, hätte, war ja alles sehr schön und sehr anregend, der hätte viel mitgenommen, nur was der Pfarrer da sollte, das wusste er nicht so richtig. <lacht> das sind natürlich manchmal auch klar, sowas kommt auch mal vor, ist aber tatsächlich die große Ausnahme. Oft ist es tatsächlich auch die Erkenntnis, dass die anderen Teilnehmer für jemanden, der an seiner Situation leidet, wichtiger sind als die professionellen oder mehr oder weniger professionellen Begleiter. Es ist eben ein Unterschied, ob man selbst betroffen ist oder ob man das Ganze professionell aufbereitet hat. Natürlich jeder von uns hat irgendwelche Erfahrungen auch mit solchen Lebensschicksalen gemacht, in der eigenen Familie und in der eigenen Umgebung. Wir leben ja nicht auf einem anderen Planeten, sondern sind alle irgendwie mitbetroffen. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich als Priester viele Paare begleitet habe und natürlich von Lebensschicksalen weiß, oder ob ich sie selbst als Teil einer Partnerschaft erlebt habe. Das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass diese Seminare von mehreren Menschen besucht werden, die ähnliche Erfahrungen machen. Es ist ein Unterschied. Manchmal müssen Menschen einzeln betreut werden. Das sagen wir auch Menschen, die in einer solchen Situation sind, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind, ein solches Seminar zu besuchen. Aber an einem bestimmten Punkt ist es einfach wichtig zu erfahren, ich bin nicht allein. Es gibt eine Menge Leute, die ähnliche Erfahrungen hinter sich haben.
0: Sie sind Generalvikar Pralat Pschetarski und ähm, wir können Ihnen auch ein bisschen, sagen wir in Anführungszeichen, politische Frage nicht ersparen. Die ist aber ganz ähm, ernst und äh, legitim Hoffentlich gemeint. Wir leben in Zeiten, in denen gerade die Ehe schwer bedroht ist beziehungsweise wo Menschen sehr viel Arbeit, wie es scheint, rein investieren müssen, dass ihre Beziehung gelingt. Es ist nichts mehr so selbstverständlich. Es ist nicht so, dass man mit 18 sagt, okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass du langsam unter die Haube kommst und Familie gründest. Und dann weiß man, okay, das soziale Umfeld ist halt so, dass man da irgendwie durchkommt. Sondern ähm, Ehepaare sind oft auch Einzelkämpfer. Sie müssen beruflich extrem flexibel sein, stehen da auch unter enormem Druck. Das heißt, Beziehungen sind immer sehr gefährdet. Und gerade die Kirche als Institution, so wie man sie auch wahrnimmt, da fragt man sich, wie könnte so ein Masterplan einer Kirche aussehen, hier Paare nach Kräften zu unterstützen, rechtzeitig zum Beispiel Warnsignale wahrzunehmen, hier stimmt was nicht, Heilungsangebote zu machen und so weiter und so fort. Geht das oder geht das auf so einer allgemeinen Ebene nicht? Also
1: einmal glaube ich, man muss schon früher ansetzen. Hier beißt sich ein bisschen Recht und, und die Lebenserfahrung. Ein katholischer Christ hat ja ein Recht auf eine Eheschließung, sofern ihr nicht irgendwelche Hindernisse entgegenstehen. Auf der anderen Seite habe ich als Pfarrer erlebt, als Offizial und natürlich jetzt auch bei diesen Seminaren, dass Menschen zwar gerne eine Ehe führen möchten, auch ein Leben lang führen möchten, aber gar nicht in der Lage dazu sind oder voreilig eine lebenslange Entscheidung treffen, die einfach aufgrund der Voraussetzungen wenig Chancen bietet, dass sie wirklich gelebt werden kann. Wir bieten ja für Ehepaare Ehevorbereitungsseminare an. Das Problem ist nur... Meistens werden die von solchen Leuten besucht, die schon eine gewisse Sensibilisierung für so eine Frage mitbringen. Eigentlich müssten sie vor allen Dingen von solchen Paaren besucht werden, die sich darüber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht haben. Nur wie kriegt man das hin? Es gibt in Nachbarländern ja die Verpflichtung zu einem Ehevorbereitungsseminar, bevor man überhaupt kirchlich heiraten darf. Also ich weiß zum Beispiel in Polen ist das so, was ich da aus, von Erfahrungsberichten höre, ist allerdings meistens, es ist eher so eine Art Katechismusunterricht zum Thema Eheschließung. Das ist nötig, weil da viele Leute auch nichts drüber wissen, natürlich. Aber viele Leute sind einfach auch von, von ihrer Beziehungsfähigkeit gar nicht so weit, dass sie so etwas leben können. Man kann sich ein Stück weit natürlich immer und muss sich auf Gottes Geist verlassen. Und natürlich wissen wir auch, wir können machen, was wir wollen. Ähm, als Vorbereitung eine Garantie ist auch das nicht. Aber zumindest die Ehen, die eigentlich geschlossen werden, ohne die nötigen Mindestvoraussetzungen dafür mitzubringen, denen könnte man ein bisschen begegnen. Also ist die Frage, machen wir bei uns in Deutschland Ehevorbereitungsseminare verpflichtend? lassen wir überhaupt gar keine kirchlichen Eheschließungen mehr zu, wenn jemand nicht so wenigstens so ein Seminar besucht hat. Kann man das tun, kann man das nicht tun, bringt das was? Also das ist natürlich letztlich eine Entscheidung, die auf der Ebene der Bischofskonferenz gefällt werden muss und die dort auch sicher immer wieder mal Thema ist. Eine andere Frage ist die der Begleitung der schon geschlossenen Ehen, aber da ist natürlich dann auch der Wille, notwendig begleitet zu werden. Das, das kann man im Grunde ja nicht verpflichtend machen. Und auch da ist dann wieder die Erfahrung, wer solche Angebote annimmt. Und das gibt es ja zum Beispiel im Caritasverband, gibt es solche Möglichkeiten. Oft gehen Leute dahin, wenn es schon zu spät ist. Ich, oder wenn ein Partner bereit ist, sich damit zu beschäftigen, aber der andere eigentlich nicht. Ich, also Da weiß ich wirklich keine Lösung. Vielleicht kann eine solche Lösung wenigstens im Angebot von Ehepaaren in Gemeinden bestehen, die untereinander äh, über solche Dinge sprechen. Aber da ist natürlich schon eine große Bereitschaft zur Öffnung nötig. Und da waren wir ja eben schon mal, ist die in Gemeinden wirklich immer da? Traut man sich da sowas überhaupt?
0: Kommen wir zurück zu den getrennt Lebenden, zu den Geschiedenen. Vielfach ist die Klage zu hören und es hängt vom konkreten Fall ab, zu sagen, ist sie berechtigt oder nicht. Eine Klage ist zunächst mal ernst zu nehmen, ähm, dass sich viele vom kirchlichen Leben nicht ausgeschlossen, aber doch stellenweise an den Rand gedrängt fühlen. Wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagte, Herr Generalvikar, mir geht es eben so, was würden Sie raten?
1: Ja, da stellen Sie tatsächlich eine schwierige Frage also ich würde ihm als erstes sagen, eigentlich gibt es in der Kirche niemanden, der an den Rand gedrängt ist. Das kann schon mal grundsätzlich eigentlich nicht sein. Jeder und jede gehört mit ihrem Leben zu Christus, zur Familie der Christen, zur Kirche und muss sich nicht an den Rand gedrängt fühlen. Manchmal sind das ja auch so Prozesse, die haben eigentlich weniger was mit mit Kirche und Gemeinde zu tun, sondern sind mehr soziologischer Art. Das, da gibt es dann eben so Gruppendruck. Das ist bedauerlich, aber wahrscheinlich nicht immer ganz vermeidbar. Deswegen wäre mein zweiter Ratschlag, wenn man so einen Eindruck hat, sich nicht zurückziehen, sich nicht selbst an den Rand stellen oder gar rausgehen, sondern den Mut zu haben, offensiv damit umzugehen, indem man entweder auf den Pfarrer zugeht oder auf die Gemeinde oder Pastoralreferentin oder auf andere Ehepaare, mit denen man in Verbindung steht und das Thema einfach von sich aus mutig anzusprechen. Natürlich muss man sich immer ein bisschen die Augen schärfen, wen man da ansprechen kann und wen nicht. Es gibt Leute, die sind damit schlicht überfordert. Das muss man akzeptieren, aber es gibt immer auch Leute, die damit umgehen können und die vielleicht auch gerne helfen würden, sich nur von sich aus nicht trauen. Also da rate ich zu mehr Mut. Ich gebe aber zu, gerade in so einer ersten Phase nach dem Zerbrechen einer Ehe ist das für viele kaum leistbar. Da sind dann andere Fragen vielleicht auch erstmal wichtiger. Vielleicht braucht man auch eine Zeit. Tatsächlich, wo man sich ein bisschen zurückziehen muss und sich erstmal neu sortieren muss, das darf es, glaube ich, auch ruhig geben. Nur, dass man den, den Absprung dann rechtzeitig findet, auch wieder zurückzukehren oder meinetwegen auch in eine andere Gemeinde zu gehen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, in meiner alten Gemeinde geht das nicht mehr. Ja, dann den Mut zu haben, sich einen anderen Ort zu suchen, wo es vielleicht leichter fällt mit dem eigenen Lebensschicksal umzugehen. Kommen
0: wir noch mal zu den Rückmeldungen. Zu den, gibt es Echos, die Sie besonders überraschen
1: oder auch freuen? Also es ist schon vorgekommen, dass ich zum Beispiel nach einem Gottesdienst angesprochen worden sind, von jemandem, der sagt, erinnern Sie mich, sich noch an mich und das hat mir sehr weitergeholfen. Ich bin jetzt mit meinem Leben einigermaßen ins Reine gekommen und da hat mir auch das Seminar dabei geholfen. Also bitte bei aller Bescheidenheit, wir können natürlich nur eine Hilfestellung leisten und das Seminar löst keine Probleme, aber es ist ein Schritt für viele und manchmal gibt so Rückmeldungen auch noch Jahren noch, die, die mir zeigen, das ist ein gutes Angebot, was wir da machen. Ein wertvolles, ein bisschen schade ist, dass es auch ein sehr seltenes Angebot ist. Vielleicht kann ich das auch noch zum Schluss sagen, es gibt sowas im kirchlichen Raum ganz wenig. Wir haben Leute, die zum Teil weit, weit entfernt anreisen, um an solchen Seminaren teilnehmen zu können. Und wir haben eben auch eine Teilnehmerbegrenzung. Wenn wir uns wirklich intensiv mit den Lebensschicksalen auseinandersetzen wollen und auch müssen, damit das überhaupt Frucht bringt, dann können wir nicht mehr als maximal zwölf Teilnehmer zulassen, Sonst kommt der Einzelne nicht zu seinem Recht. Also hier würde ich mir wünschen, dass in kirchlichem Raum mehr passiert, dass vielleicht auch mehr Diözesen solche Angebote machen.
0: Wenn Lebenspläne zerbrechen, leben nach Trennung und Scheidung. Das war das Thema in unserer heutigen Ehe- und Familie-Sendung mit Prälat Tobias Pschetarski. Wir haben mit ihm über die Seminartage, wenn Lebenspläne zerbrechen, Wochenende für getrennt lebende und Geschiedene des Erzbistums Berlin gesprochen. Tobias Pschetarski begleitet diese Tage als Priester. Diese Sendung wird es natürlich auf CD geben und auch im Podcast- und Download-Angebot. Danke, dass Sie hier sein durften. Prälat dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um eine besondere Art des Zuspruchs und der Stärkung bitten um den priesterlichen Segen? Das mache
1: ich sehr gerne. Es segne und behüte Sie alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen.